0: Bienvenidos a Conocete Más, un podcast en donde simplificaremos temas de psicología y le aplicaremos a tu día a día. Te atraemos temas actuales y cotidianos y te daremos una perspectiva distinta para afrontar los retos por venir. Mi nombre es Andrea Curcio, psicóloga clínica con años de experiencia en la docencia, mamá y ¿por qué no aprendiz en la vida? Si me lo permites, te acompañaré en este recorrido de autoconocimiento. ¿Estás listo? Comencemos. Hoy vamos a hablar acerca del trastorno de personalidad narcisista, que pues es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia y tienen una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. También tienen relaciones conflictivas y una falta de, una falta de empatía por los demás. Pues sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la más mínima crítica. Este trastorno de personalidad es más frecuente entre los hombres y la causa no se sabe con exactitud, pero puede implicar una combinación de factores genéticos y ambientales. Quiero aclarar que es, es muy diferente tener una autoestima sana, ya que una autoestima sana es un área muy importante que tenemos que cuidar y que estructurar para poder construir relaciones eh, saludables con uno mismo y con los demás. Pero antes de decirle una serie de características para poder detectar si tenemos o si conocemos a alguien con este tipo de trastorno, pues es también muy importante que hablemos de por qué el nombre de narcisista. Para que entiendan el contexto, les platicaré el mito. Narciso es el joven más hermoso de la mitología griega. Era el hijo de la ninfa Lioriope de Tespia. Tiresias, un reconocido vidente, le informó a Liriope que Narciso viviría hasta una edad avanzada, siempre y cuando no se conociera a sí mismo. En una ocasión en que Narciso se hallaba en el bosque, Eco, una ninfa, se enamoró de él, y al acercarse a su amado, él la rechazó. Esta desconsolada se ocultó y pasó el resto de sus días sola, muriendo poco a poco hasta que solo restó su voz. Debido a esto, Narciso fue castigado por Némesis, diosa griega de la venganza por lo que Narciso se acercó a un río y al apreciar su belleza en el reflejo del agua, se enamoró de sí mismo. En algunas versiones dicen que enloqueció por no obtener el objeto de sus deseos. Terminó con su vida, creciendo en el lugar de su muerte la flor que conocemos como Narciso. Y en otras versiones se dice que el castigo de Narciso continúa en, en el inframundo donde tenía que observar eternamente un reflejo que no era del que se había enamorado. Este término concepto hace referencia a la vivencia en términos de valoración dentro de una escala comparativa de virtudes, defectos, de, de superioridad, inferioridad con respecto a modelos ideales u otras personas sobre cualquier actividad, pensamiento, sentimiento u otro tipo de vínculos que tengamos en la vida. Entre las características de las personas narcisistas o con una personalidad narcisista están el tratar de aplastar o hacer sentir mal a otros. Por ejemplo, muchas veces ese sentimiento de superioridad tiende a hacer creer a estas personas que todos están por debajo de ellos, tienen, no tienen virtudes, las mismas virtudes que ellos, y esta creencia o pensamiento hace que quiera humillar a otros con comentarios o acciones. También a la hora de hablar con otros, en vez de ser un diálogo, se convierte en un monólogo, regresamos a los yotas también, donde la única persona que verdaderamente importa es ella misma siempre tratan de contar sus experiencias y siempre quieren destacar y siempre ellos eh, tienen lo mejor y todo y es la verdad a veces también es muy desgastante porque pues básicamente volvemos bueno, a lo mismo, estás en un monólogo donde la única persona que importa o en donde gira en torno a toda la conversación pues es esa persona. Eh, también dentro de, del ser protagonistas, pues si ellos no son el centro de atención o si la conversación no gira en torno a ellos o si ellos no están siendo a los que se voltea a ver, pues se aburren y los llenan una sensación de vacío, muchas veces no sé si hayan estado en, en las reuniones, en las pedas y cuando una persona que es así empiezan a hablar y la comprensión no gira en torno a ellos, empiezan, no, ya me voy, no, qué aburrido, ya, ya no me siento boste, ya, ya me quiero ir y la verdad pues también no aceptan el que la plática no gire en torno a ellos. Estas personas tienen cierta dificultad a, a la hora de amar porque pues normalmente no suelen sufrir con una separación ya que buscan, en cuanto terminan una relación, buscan llenar el, el hueco inmediatamente y pues al no pasar este, un, un duelo, eh, pues no existe un vínculo real. También eh, incluso no poseen la capacidad o les falta la voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Imagínate tener una relación con una persona así donde la única persona que importa es ella misma, donde eh, el cómo te sientas tú, eh, el, el, las situaciones que tú traigas, alguna incomodidad, pues no sean relevantes porque pues en realidad tú no importas. O sea, si ellos están bien, la relación está bien. Y si ellos están mal, pues entonces la relación está mal. Y aquí, pues yo creo que para una persona que tenga una relación con una personalidad narcisista, con una persona que tenga esta personalidad, pues es muy difícil, es muy difícil y es muy cansado porque pues nunca va a terminar, o sea nunca terminan siendo escuchados por lo tanto si esto no se vuelve una relación tóxica o si esto no se vuelve pues una codependencia pues normalmente una persona sana lo que haría es dejar esa relación ¿qué es lo que pasa con estas personas? pues tratan de llenar eso, incluso a veces no con una relación a lo mejor no vamos a... a a poner que ellos este, salen y entran de una relación tan rápido, pero pues muchas veces al ellos saber o ellos tener esa creencia donde, pues no, yo soy lo mejor, o sea, como cree que se va a conseguir alguien mejor que yo, etcétera? Pues ellos se tratan de tapar con, con el hecho de... Ella, ella o él era el que tenía el problema, no yo. <coughs> Son personas que necesitan una admiración excesiva, que constantemente se les esté reconociendo y de cierta manera sentirse privilegiados. Este, también yo creo que se rodean de mucha gente donde siempre los va a estar este, admirando y les va a estar este, diciendo, así como los típicos lamebotas, y no, sí claro que tú eres así, no, tú eres la mejor persona, no puedo creer, no creo que haya persona igual que tú. Por esto mismo y que se creen superiores, pues tienen la creencia de que solo pueden relacionarse con personas especiales como ellos mismos. O incluso también vuelvo a lo mismo, se, se rodean de gente que va a seguir alimentando su ego, que va a seguir alimentando este esta pues autoestima excesivamente alta. Exageran muchas veces sus logros y talentos y siempre tienden a pintarse como la octava maravilla. Yo creo que esto ya lo había este, eh, tratado o platicado en, un, en unos puntos anteriores. Eh, y pues a veces de verdad hacen que te caigan mal y no lo digo por un, algún tipo de envidia sino por la forma tan pesada que tienen de expresarse sobre ellos yo creo que a nadie nos cae bien este tipo de, de personas digo, ante todo hay que tener cierta humildad y la humildad no significa el, el pobrecito de mí y yo soy malo sino la humildad es el reconocer nuestras virtudes pero al mismo tiempo pues nuestros defectos y el saber dónde estamos parados pero pues imagínense tener una plática constante o estar, estar rodeado de una persona donde siempre es mejor, donde siempre es pues lo que han logrado, lo que han hecho y yo creo que no salir de, lo, de a lo mejor de un logro de hace cinco años y pues la verdad sí ha de ser un poco desgastante. ¿Tienen un problema también con las reglas? Pues ellos dicen que las reglas son para las personas comunes o mediocres y pues ellos no se, no se ajustan a estas reglas por lo mismo, ellos son seres excepcionales. Y esto los lleva muchas veces al ridículo. Entonces, eh, yo creo que podría también apegarse al hecho de llegar a un evento y, no, 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 o sea, yo, yo ya sé estar en estos eventos y, o sea, ¿cómo voy a andar haciendo? Si yo me quiero venir vestido como yo quiera, porque voy a andar siguiendo las reglas. De, de etiqueta, o, entonces esto tiende mucho, como, di, o sea, como dije ahorita, a, a que hagan el ridículo y pues la verdad es que a eh, ellos es, es, les gusta pasar por encima de, de la gente y por encima de las reglas. También se entra una necesidad de insistir en tener lo mejor de todo, por ejemplo, el mejor carro, el mejor celular, eh, el, todo lo que esté de última moda, esto también los envuelven una constante preocupación por fantasías acerca del éxito, del poder, de la brillantez, quién es más inteligente, la belleza, o incluso las parejas perfectas. Muchas veces también estas personas tienden a tener una pareja trofeo, una persona como, como si regresamos a, al punto donde de, que se rodean de personas especiales como ellos, pues yo creo que tienden a buscar una pareja que a lo mejor cumpla con una o varias de sus expectativas o de sus listas de checkpoints, donde es así como, ah, mira, es muy inteligente, entonces, pues obviamente va a llamar la atención. O, ah, mira, es muy, es muy hermosa o es muy hermoso, entonces, pues esto va a impactar a los demás. Entonces, esto los, los, los hace buscar una persona, entre comillas, como perfecta o que esté a su altura. Es muy difícil muchas veces saber qué fue lo que llevó a una persona a construirse así. Pero como psicólogo siempre tratamos de explorar qué llevó a una persona a este punto, qué experiencias de vida le llevaron a tener que desarrollar estos ajustes creativos para conseguir adaptarse al entorno en el que crecieron. Una de las razones más comunes es haberse identificado con padres de iguales características o que estos le hayan hecho creer que son las mejores, que están y que siempre tienen que estar por encima de los demás. Esto desencadena que las personas cuando son adultos tienen una necesidad de estar por encima, ya que así fue como aprendieron a ser queridas o así aprendieron el funcionamiento de las relaciones y a sentirse valiosas. Todo esto resulta en muchas ocasiones en, una, en un gran sufrimiento interno con uno mismo y en consecuencia con relaciones. ¿Qué es lo que pasa ya cuando llegan a terapia? qué es lo que se trabaja o qué es lo que se trata de trabajar con este tipo de personalidades. Es muy difícil para estas personas ya que tienen un sufrimiento interno constante a pesar de que no lo demuestren porque es muy difícil para ellos relacionarse con este tipo de personalidades ya que pues a muchas personas, como lo sabemos, pues no nos gusta a lo mejor convivir con este tipo de personas donde siempre tienen un gran afán por estar compitiendo o por estarse luciendo o porque pues, la plática o la, el, la situación gira en torno a ellos. Entonces, pues hay veces que esas personas no llegan a ser conscientes de ese sufrimiento. Eh, estas personas en terapia tendrán que aprender pues, nuevas herramientas para relacionarse de manera más sana con ellos mismos y con las otras personas, ellos van a tener que aprender a dar valor a sus virtudes sin necesidad de colocar al otro por debajo y tolerar las virtudes de los demás sin sentirse que por eso van a dejar de ser valiosos. Como se desconoce la causa con exactitud del trastorno de personal, personalidad narcisista, pues no existe una forma para prevenirlo. Sin embargo, estos consejos pueden serte útiles. Como primera instancia es buscar un tratamiento lo antes posible para los problemas de salud mental de la niñez. Si se detecta en un niño, pues es muy importante este, tratarlo desde pequeños. Participar en terapias familiares para aprender formas saludables de comunicarte o afrontar los conflictos o la angustia emocional. Y por último, podría ser asistir a clases de crianza de hijos y buscar ayuda de terapeutas o de asistentes sociales si las necesitas. Y eso nos puede ayudar si lo detectamos desde una edad muy temprana. Pero si no llega a ser el caso y lo estamos escuchando y a lo mejor nos sentimos identificados con esta serie de características o a lo mejor este, sabemos que alguien cercano a nosotros posee este tipo de características, pues yo creo que lo más recomendable es que lo escuchen. Porque muchas veces podemos llegar a tomar las críticas, entre comillas, constructivas, pues de una forma negativa. Entonces, eh, aquí la idea es que ya si se detectó, pues es obviamente asistir a un, trabajo a un trabajo multidisciplinario que es un psiquiatra con la ayuda de un psicólogo para llevar un tratamiento y obviamente que este, estas personas nos puedan brindar las herramientas para poder afrontarlo día a día y tener una, un, unas relaciones más sanas. Eh, este tema es bastante extenso pero yo creo que básicamente lo resumí y me gustaría, la verdad, seguir este, oyendo consejos suyos. Me estuve leyendo su retroalimentación y la verdad creo que es muy grato para mí recibirlos porque así puedo yo mejorar y si incluso si de igual manera tienen alguna inquietud, quisieran que se hablara de algún tema en especial, pues también no lo duden en, en mandarme un mensaje y hacérmelo pues, notar. Yo sé que dije que los iba a estar subiendo los jueves, pero por una serie de eventos desafortunados, pues no, no lo pude lograr hasta hoy. También los quiero invitar a que me sigan en redes sociales. En Instagram estoy como arroba sí, psi punto Andrea Curcio. Y en Facebook estoy como psicóloga Andrea Curcio. Eh, Cualquier mensaje que me quieran llegar pueden hacerlo llegar por, esos, por esas redes. Y pues nos vemos a la próxima. Gracias.